0: Bien Buenas tardes a todos Que se les bendiga Y como decía el hermano Ricardo Hoy vamos a entrar en un ciclo eh, Cuyo tema es La voluntad de Dios Ante muchas situaciones a veces En la vida cristiana nos preguntamos ¿Será la voluntad de Dios o no? O para servir en la iglesia nos preguntamos, ¿es la voluntad de Dios que, que yo sea un evangelista, un diácono, un maestro, un pastor? Nos preguntamos. Y así en varios momentos de la vida en que nos preguntamos, ¿es voluntad de Dios que me case con esa persona? ¿Es voluntad de Dios que me cambie de trabajo? ¿Es voluntad de Dios que estudie aquello o lo otro? ¿O estudio en universidad o voy al trabajo? ¿Es voluntad de Dios que me cambie de casa o de iglesia? ¿Es voluntad de Dios que cambie esposo o esposa? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos hacemos muchas preguntas. ¿no? Y buscamos esa vamos a veces respuesta. Vamos a ir a preguntar al pastor. Pastor tío, digo, quiero saber la voluntad. Amén, hermano, qué bueno. Otro buscamos otro camino. Señor, dame un sueño para entender y conocer tu voluntad. O si no, vamos por la calle y nos caímos y caí sobre una revista donde decía la India, ah, tengo que ir de misionero a la India. Entendemos a borrazo. No, no eres esos porrazos, ¿Mm? entonces, o si alguien me habla de, 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 de mi problema, es, ah, el Señor me está hablando, o es que yo siento que es así. A veces nuestros sentimientos nos engañan en el 99%. ¿Mm? Entonces, y esas cosas las tomamos como respuesta de Dios. O simplemente decimos, bueno, será lo que será, ¿Mm? eh, no buscamos más la voluntad de Dios y lo que me venga eso hago y hacemos lo que podemos, o lo que queremos hacer. Ahora, muchos creen que la voluntad de Dios es para algunos elegidos. Ellos se les esta es mi voluntad. Y los otros, bueno, tienen que buscarla y tienen que regatearla, tienen que hasta hacer ayuno, ¿eh? de algunos elegidos como si esa voluntad estuviera escondida, fuera secreta pero hermanos cuando hablamos de la palabra que hablamos de una palabra que es revelación Dios se muestra ¿no? se revela a su pueblo ¿para qué? para que lo conozca y conozca su voluntad ¿es así o no? eso decimos entonces, ¿a dónde está el problema? El problema está en nosotros. El problema está en nosotros mismos, los creyentes. Mire que conocer la voluntad de Dios ¿sí? es una gracia de Dios a su pueblo. Es parte integrante de la salvación de la vida cristiana. Entonces, como creyente en Cristo, hijo de Dios, debemos practicar al menos dos principios. Y hoy día vamos a comenzar en esta introducción con uno. El título del sermón, ¿cómo, perdón, conocer a Dios para conocer su voluntad? Jeremías 9, 23 y 24. Oremos, Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, en nombre de Cristo Jesús, queremos pedirle y rogarle que el Espíritu Santo, Señor, guíe nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro entendimiento para esta palabra, Señor, que nos ayude a ordenar nuestros pensamientos y sentimientos y nuestra voluntad, Señor, para que usted sea glorificado con nuestra vida y conducta. Gracias, Padre. Se lo agradecemos todo y siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien. Jeremías 9, 23. ¿no? En el versículo 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A veces. Ahora, aquí, así dijo Jehová. ¿no? el profeta proclama el dicho o la palabra de Jehová y hay que entender que cuando dice así dijo Jehová es un mandato se nos olvida eso a nosotros se nos olvida por memoria y se nos olvida porque lo omitimos en nuestra vida cuando dice así dijo Jehová, este es el mandato escucha pueblo, este es el mandato dice no se alabe el sabio como dice, veamos el versículo no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente ni el rico, se alabe en sus riquezas lo que está diciendo es no te alabes, ni te glorifiques lo que tienes por tus logros de trabajo por tus logros de estudio por tu inteligencia en el negocio o porque tienes talento para una cosa u otra etcétera incluso los cristianos a veces se alaban porque soy salvo yo me alabo porque yo soy bueno si yo me salvo porque soy bueno bueno va a pecar, éramos todos. Eso sí. ¿Mm? Pero no es que éramos buenos. ¿Mm? Pero a veces nos autoglorificamos por eso. Por ser salvos, por conocer la Biblia. Yo conozco la Biblia. Aquí, allá, versículo tanto. Capítulo aquí, capítulo allá. Etcétera, etcétera. Por tener un puesto en la iglesia. A veces hay gente que está muy... Se piensa que por algo el señor me lo dio porque yo soy bueno soy capaz soy elegido soy aquí soy allá se está autoalabando en una gracia o también por una bendición es una bendición el señor bendice por misericordia porque es muy bueno incluso las misericordias no las ganamos son regalos son regalos para su pueblo. ¿Sí? Incluso él hace misericordia incluso con incrédulo a veces. ¿A Entonces, ese tipo de autolabarse es carnal. ¿Sí? Entonces, el versículo 24 dice más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Y esto es importantísimo. Si te autoexalta, hazlo en entenderme. ¿Qué significa entenderme? Significa un conocimiento mental o conocimiento intelectual. Saber quién es Dios. Los hombres, de que hay un problema, ahí comienza, pero no nos podemos quedar en eso. Porque los hombres pueden entender a Dios. Pueden conocer lo que dice Dios. Pueden... Saber cómo es Dios y no creerle. Y desobedecerle. ¿Cierto? Hay mucha gente que no solo conoce Biblia, conoce el Evangelio. No, si yo sé que así, ta, ta, lo reciben así, como punto por punto. Entienden. Pero no creen. Entonces, esa es la primera parte. ¿Y por qué no pueden creer? porque tienen amor al yo amor a sí mismo amor a su pecado aunque entienden el evangelio entienden muchos aspectos de la Biblia y segundo dice en entender y conocerme y aquí está la clave no solo debe entender que es en Dios sino conocerlo y la palabra conocimiento en la Biblia la mayoría de las veces es sinónimo de comunión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? En saber quién soy yo y tener comunión conmigo. Eso es lo que está diciendo. Mire, sí. voy a mostrar varios ejemplos en la Biblia. Veamos Génesis 4.1, por favor. <coughs> Disculpen la voz que estoy medio. Génesis 4.1. A ver, ¿qué lo tiene? Génesis 4.1. Yeah concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón conoció a Adán y su mujer que antes no la conocía entonces llegó a Adán y le dijo mucho gusto yo soy Adán ¿Usted quién es? Ah se llama Eva ¿así fue? ¿o no? no está hablando que tuvieron relaciones sexuales una comunión íntima ¿Mm? Lo mismo dice por ejemplo en Mateo 1.25 Hablando de José y María Dice Mateo 1.25 Dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito Y le puso nombre Jesús También está hablando no la conoció hasta que tuvo a Cristo Si no tuvo relaciones íntimas con ella hasta después que nació Jesucristo ¿Mm? Amos 3.2. Veamos un versículo del Antiguo Testamento. Amos 3.2. Amos 3.2. ¿Quién llega primero? No, ahí nomás. Fíjense que lo que dice. Solo a ustedes he conocido, dice. ¿Acaso Dios que creó todas las cosas, no conocía a los otros pueblos? Sí. Lo que está hablando es que solo con ustedes yo tuve un, una comunión íntima. A eso se refiere. ¿Sí? Se fija entonces cuando está hablando Jeremías... Dios por medio del profeta Jeremías dice en entenderme y conocerme, está diciendo en que sepan quién soy yo y tengan comunión conmigo ese es el verdadero conocimiento entonces la comunión del creyente con Dios tiene un fundamento uno es Cristo, pero la actitud del creyente, ¿cuál debe ser? La sumisión. La comunión se basa en la sumisión del creyente. Miren lo que dice eh, Juan 15, 12. A los discípulos les dice. Perdón. Juan 15, 12. ¿Qué me dice? 14, Juan 15, 14, por favor. Y que dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Tenemos amistad, tenemos comunión si ustedes hacen lo que yo les mando. La comunión no es uno de igual a igual. ¿Mm? La comunión es sumisión, Obediencia. Y en entender y conocerme que yo soy Jehová. Que soy Dios. como es Dios en todos sus atributos y su obra. Y ahí viene la segunda parte. Conocer a Dios, ¿qué significa? Conocer su obra. Y dice, versículo 24. Veamos. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dios hace todas esas cosas. ¿no? Y vamos a examinarlas brevemente. ¿Cómo hace misericordia a Dios? Salvando pecadores. Amén. ¿Es un acto de misericordia o no? Un año medio. Bueno, un año y hay otro acto de misericordia para toda la humanidad ¿sabe cuál es? que toda la humanidad todavía no ha sido sometida a juicio final porque Dios podría haber destruido todos al momento de Adán y iba a pecar agotó de nuevo y qué tenemos un mundo un mundo que desde ese momento está en abierta rebelión contra Dios Dominado por el pecado, la lujuria, la inmoralidad, la rebelión, el odio contra Dios, el odio contra Cristo, el odio contra la Biblia, el odio contra los cristianos. Es un mundo que cualquier diría, ah, chao, así haríamos nosotros, chao, ¿O no? ¿o no? Pero Dios ha tenido paciencia porque es misericordioso. Él hace misericordia con justos e injustos. Pero llegará el momento del juicio. Por eso dice, Dios que es bueno con malos, bueno con justos y pecadores, llegará el momento del juicio. ¿no? El juicio final, en que todo será consumido ¿no? por fuego y Dios creará cielo nuevo, y tierra nueva. Amén. Juicio. Dios, haciendo juicio. Sí, hay juicios. Hay varios juicios. Por ejemplo, cuando dijo Adán y Eva, si comen de este fruto, morirán. Y desobedecieron. ¿Y entró qué cosa? El pecado. Y la muerte. La muerte es juicio. La muerte es un juicio a ese acto de rebelión contra Dios. Todos morimos contra normal, pero es un juicio. Porque somos raza caída. ¿Mm? Y así se hizo un juicio y vivimos bajo juicio. ¿Mm? Dios mandó un diluvio universal un mundo que dice que pensaba solo en maldad y salvó una sola familia por misericordia y para cumplir su propósito Dios destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 por manos de los romanos debido a la incredulidad y al asesinato de su Mesías ese fue su pueblo Dios hizo juicio a imperios y naciones, derribándolas y enterrándolas debido a su idolatría. Hay imperios que, sí, los conocemos en la historia, hay restos por ahí, pero que ya no existen. Es el juicio de Dios. ¿Mm? Dios hizo juicio. A la perversión sodomita. ¿Cuál fue el juicio? El sida. Uy, qué religioso, no, como ese es el condenado? Dios no hace eso, no, Dios es bonito. A consecuencia de, ese, de esa perversión, ¿m? Dios hizo líquido, exterminó dos ciudades en la antigüedad. Así que el sida es una advertencia. Y Hace justicia, qué significa justicia, rectitud moral, santidad. Dios hace justicia ¿m? entre los pecadores, eligiendo, salvando a algunos, para su gloria, ¿m? para que estos pecadores arrepentidos que, confíen, arrepentidos que confían en Cristo revelen y muestren las bondades de Dios por medio del carácter de Cristo en ellos. Amén. Eso es justicia. Y después, ¿qué dice? Porque esta cosa yo quiero está manifestando su voluntad. Si tú entiendes y si conoces quién es Dios y tienes comunión con Él, vas a conocer su voluntad. ¿Amén? Su voluntad en la tierra, dice Jehová. Entonces, ¿el principio cuál es? conocer la voluntad de dios si conocemos a dios y conocer a dios es también la voluntad de dios así que el primer acto de obediencia a dios conocer a dios comunión con dios por medio de jesucristo y su palabra hermano cómo está su comunión con el señor Nosotros a veces no tenemos comunión, pero andamos preocupados. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Cuando andamos preocupados, no. Pero si no hay comunión, no hay crecimiento, no hay obediencia, sumisión, ¿cómo vamos a conocer con la voluntad de Dios? Mira lo que dice el Salmo 37, 4. Si alguien lo puede mirar. Ya, adelante. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este pasaje, cuando yo la primera vez que lo leí, Amado, gózate en Jehová. ¿Qué significa que yo me gozo en Jehová? Me someto. Me someto por amor. Y cuando en mi sometimiento a Dios, yo tengo gozo. Y como yo me estoy sometiendo a Dios, estoy conociendo su voluntad. Entonces, su voluntad pasa a ser mi voluntad. Y cuando yo le pido algo a Dios es la voluntad de Dios y me concede todo porque hay comunión ese es el secreto de conocer la voluntad de Dios hermano. no hay nada misterioso o místico ¿Mm? es crecer en la comunión con Dios una comunión gozosa con Dios ¿Mm? y su voluntad será mi voluntad. Segunda de Pedro 3:18. Hay una invitación ahí también. Segunda de Pedro 3:18. Amén. ¿Qué dice? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice? ¿Crecer en qué cosa? En el conocimiento, en la comunión con nuestro Señor. En la gracia que nos es dada y conocimiento, comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. uno se pregunta ¿estamos creciendo en eso? en nuestras vidas personales a veces no lo tomamos en cuenta pensamos que es la Biblia una lata? ¿que orar? sí, bueno, cuando tengo necesidad y no hay comunión pero a veces tenemos problemas ¿y cuál será la voluntad de Dios? estamos desarmados ¿Por qué? Porque no hemos crecido en la comunión con el Señor. El conocimiento de Dios para los que creen en Cristo, ¿no? Cristo es la palabra de Dios hecha hombre, es por medio de la palabra escrita que da testimonio de Cristo. Miren lo que dice Romanos 12, 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta el cristiano tiene que estar renovando su mente carnal porque venimos con una mente carnal y estamos creciendo en la mente de Cristo se nos da la mente de Cristo y hay que crecer en ella, ¿cómo crecemos? la palabra eso renueva nuestra forma de ver el mundo y cuando cambia nuestra forma de ver el mundo cambian también nuestros sentimientos y voluntad pero como no perseveramos en la palabra si yo leo la palabra, yo obedezco la palabra de vez en cuando pero tengo la misma voluntad de pecar muy fuerte porque no perseveramos en qué? En renovarnos constantemente nuestra forma de entender las cosas del mundo por medio de los ojos de Dios, que es, o la mente de Cristo, que es su palabra. Los hijos de Dios cambian su mente carnal por la mente renovada, que es la mente de Cristo. ¿Mm? Y cuando estamos conociendo eso, empezamos a entender, conocer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aunque a veces nos duele. ¿Mm? Pero siempre agradable y perfecta. Entonces, la primera condición para conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios, hermano comunión con el Señor. Y la segunda condición es conocer y obedecer la voluntad de Dios ya revelada. Muchas veces decía, no, oh, ¿por qué quiero hacer esto? Porque está cumpliendo lo ya revelado por Dios para su vida. Y el primer acto que lo hemos dicho acá y lo dice Jeremías, desde antiguo, ¿cuál es? Conozcame. En la comunión ¿estamos haciendo eso? entonces si hiciéramos eso no andaríamos mucho orando ¿cuál es la voluntad de Dios? no, estaríamos entendiendo ni andaríamos preguntando ni andaríamos haciendo malabares para conocer la voluntad de Dios para mi vida y a veces sabiendo cuál es la voluntad de Dios no lo obedecemos ¿por qué? ay qué una gata orar todos los días ¡Mmm, hay días que no puedo pedir perdón ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! él tiene que venir primero a pedirme perdón él, ¡Ja, ja, ja, ja! él no dice eso en la Biblia va y tú pide perdón Como Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar, a mi hermano? ¿Tres veces? No, Pedro. Setenta veces siete. Ese era un, un proverbio para decir siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos perdona siempre, hermano. Y Dios nos enseña lo que Él hace. Hay el mágico. Oh, yo no, no, ya no le pido perdón porque yo creo que el Señor debe estar jorobado conmigo. No, si a Pedro le dijo, Pedro, tú perdonas siempre, es porque Él nos perdona siempre. Entonces, hermanos, ¿eh? debemos preguntarnos. ¿Cómo nosotros podemos crecer en la comunión? Entonces, primero tenemos, nos, hay algo que se nos ha dado, ¿qué se nos ha dado cuando creímos en Cristo? A ver, exactamente, el Espíritu Santo, que es Dios, y dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a Vivir en el creyente. ¿Mm? Pero nosotros, ¿qué hacemos? En vez de alabanza, a veces hacemos queja avanza. ¿Mm? Queja avanza para arriba, queja avanza para abajo. La queja avanza es la insatisfacción por la voluntad de Dios. Porque pensamos que yo tengo mejor voluntad que Dios. Mi voluntad es mejor que la de Dios y yo sé lo que necesito no, Dios sabe lo que necesitamos entonces andamos insatisfechos por el pecado del orgullo y se nos olvida que cuando creímos en Cristo y creímos verdaderamente se nos regaló el Espíritu Santo de Dios para vivir en nosotros entonces, ¿cuál es el primer mandato? Y aquí van a ser voluntad de revelar algunos principios para después, los próximos domingos, entrar en todas las cosas que Dios ha manifestado su voluntad. ¿Cuál es el primero? Efesios 5, 18 al 20. ¿Qué dice? y aquí está. No os embriguéis con vino en lo cual es disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Les recuerdo lo primero que cuando dice, así dice Jehová, aquí igual. ¿Cuál es el mandato? Ser llenos del Espíritu Santo. No dice, adquieran el Espíritu Santo o activen el Espíritu Santo enchufándolo a sus emociones no, no dice eso ¿Mm? el Espíritu Santo es dado por Cristo cuando confiamos nuestra vida en Él en arrepentimiento y fe el Espíritu Santo vive en el creyente y viviendo en el creyente puede no controlar llenar nuestra vida personal debido a pecados no arrepentidos y así entristecemos al Espíritu Santo por ello el mandato al cristiano ¿cuál es? ser controlados por el Espíritu Santo porque ya lo tiene no es que tiene que pedirlo porque ya se le regaló no hay que aquí viene el Espíritu Santo. Ahí se cae. Ya llegó el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es dado cuando usted confió su vida a Cristo. Y por eso el mandato dice: no pidan el Espíritu. Dice: sean llenos de lo que ya tienen. Sean controlados por lo que está dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el primer principio de la vida cristiana, hermanos. Después dicen, entonces, ser lleno del Espíritu Santo no son salto y grito, tampoco. Dicen, oh, está lleno y salta por ahí, y casi vuela, y grita. Oh. No. Esa es una perversión satánica de la obra del Espíritu Santo de los creyentes. Sino que significa llenarse el Espíritu Santo, llénese su mente y corazón con la palabra de Dios que se manifestará en conversaciones edificantes, alabanza que surge el corazón, mire, y gratitud ya no va a haber quejabanza porque usted va a ver el vaso medio lleno la quejabanza ve el vaso siempre medio vacío y no considerar todo lo que le ha regalado Dios por misericordia y esto es lo que se, lo que se crece cuando uno está lleno del Espíritu Santo controlado por el Espíritu Santo y se la vive en la palabra o se esfuerza en ello se crece en santidad hermano entonces la llenura del Espíritu Santo es un mandato no se nos olvide eso y qué es lo que impide que seamos controlados por el Espíritu Santo el pecado no confesado hermano No confesar, no, si es un pecado chiquitito, así, así, mira, apenas lo veo. Pero eso está impidiendo que, le, que incluso que queramos ser controlados por el Espíritu Santo, fíjese. Entonces, para lo cual Dios ha provisto un segundo principio. El primero se llama ser lleno del Espíritu Santo. Y el segundo está en 1 Juan 1, 9 y 10. 1 Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. 1 Juan si confesamos nuestro pecado él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad versículo 10 si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros, Fíjese que Dios sabe que somos pecadores incluso como creyente. entonces él ha hecho una provisión ¿cuál es la provisión? confiesa confiesa recibir perdón por gracia entonces veamos Salmo 51.4 hay un ejemplo de cómo pedir perdón Salmo 51.4 si alguien lo tiene antes que Ricardo? amén ya hermano, constanza contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos se ha reconocido justo en tu palabra y tenido en tu juicio. Yo he pecado contra ti, solo contra ti he pecado. Yo soy responsable de mi pecado. Fíjense que el Rey de David no se justifica. Yo pequé, pero es que ella estaba desnuda. Yo pequé, pero resulta que este me incitó, no, yo pequé delante de ti y mi pecado es responsabilidad mía. Eso significa confesar. Y confesar ante Dios reconociendo qué cosa? Su santidad. Porque yo con pecado estoy bajo juicio. Estoy bajo castigo. Porque Él es santo. Entonces estoy reconociendo qué cosa? pedir perdón y ser fortalecido contra ese pecado. ¿Mm? Esforzándonos en ser controlado por la palabra de Dios. Esforzándonos en la gracia de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros por la fe en Cristo. Entonces, tenemos dos principios. ¿Cuál? Se lleno del Espíritu Santo, confesión de pecado. Y el tercero, Está ligado a la confesión de pecado, es ¿eh? la oración, hermanos. La oración. Algunos cristianos consideran la oración como un complemento secundario a la palabra de Dios, por tanto, casi, casi opcional. Pero el Espíritu Santo dejó dos instrucciones en relación a la oración. Vamos a ver la primera. Romanos 12, 12. Romanos 12.12 ¿Qué dice? Amén. ¿Fuerte y claro? Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Constantes en la oración, como formas de vida, dice frío en la tribulación lleno de esperanza constante en la oración ¿qué significa ser constante? significa tener una vida de oración cada día tener un, un momento del día que yo me aparto para tener este encuentro con mi Señor donde yo voy y doy cuenta de mis pecados yo derramo mi corazón ante Él Busco en su palabra, lo alabo por sus bendiciones, me gozo por su misericordia y lloro por mi pecado. Eso es, tener una vida de oración, eso significa oración constante. Entonces, constante en la oración, perseverar en la oración, vida de oración de cada día. Y después tenemos otro mandato, siempre otra instrucción respecto a la oración. Primera el de Tesalonicenses 5.17. Ese lo conoce y es cortito. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Orad sin cesar es más que constancia. Es más que constancia, hermano. Además de tener una vida de oración, hay un llamado a tener una actitud permanente de oración. ¿Qué significa tener una actitud permanente de oración durante el día? ¿Sí? Significa estar consciente en todo momento del día que estamos en la santa presencia de Dios por lo tanto todos mis pensamientos y mis acciones tienen que glorificar a Cristo entonces yo vivo con temor vivo pidiendo perdón vivo amándolo vivo pidiendo consejo. esa es una actitud de acá del corazón crecer en esa actitud de orar sin cesar constantemente permanentemente actitud de que estamos conscientemente delante siempre de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos la costumbre oramos, ya tenemos una hora o media hora o lo que sea de oración y después nos desconectamos hacemos las cosas hasta que nadie a veces y esperamos el otro día si es que oramos pedirle perdón porque no hay ese hábito nos estamos creciendo en esa actitud de oración, una vida de actitud de oración delante de Dios. Entonces, pero hay dos condiciones para la oración. Juan 14, 13, 14. Juan 14, 13-14 dice 13-14 amén y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré y se dice, pidan todo en mi nombre porque porque lo que ustedes pidan, yo voy a glorificar al Padre. En el carácter, en la voluntad y en la obra santa de Jesucristo, pedimos. Por eso decimos, en el nombre de Cristo. ¿Mm? En el carácter de Cristo, en la voluntad de Cristo. En la obra de Cristo, en la persona de Cristo, estamos orando. Y cuando oramos en la persona de Cristo... ¿Mm? estamos orando en el Espíritu Santo. Eso significa orar en el Espíritu Santo. No es que oramos en lengua y... Bla, 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 bla. No. Eso no es el Espíritu Santo, es otro Espíritu. Es que no voy a hablar ahora, pero es otro Espíritu. ¿Mm? Y la otra condición que también afirma en relación al Espíritu Santo, primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es exactamente igual, más desarrollado o más desmenuzado que el Salmo 37, 4 que leímos. Deleita en Jehová y Él te dará todas tus peticiones. Esto es. Entonces cuando oramos según la voluntad de Dios estamos orando en el poder del Espíritu Santo. Esa es la oración del Espíritu Santo, hermano. ¿Mm? Y esas son las condiciones. Pero no siempre a veces pedimos cosas que no están en la Biblia, Señor, no sé cómo. Cualquier cosa. Por ejemplo, eh, Señor, guíame para saber qué colegio tengo que ir. O si esta persona me tengo que casar. O si tengo que invertir en esto. O si tengo que dar esto, o si tengo que.. Dar si tengo que bueno. También puede hacerse una oración. Y tenemos un ejemplo. ¿Dónde? En Cristo. ¿Mm? Cuando Jesucristo fue al huerto de Yezemaní, que dijo, Padre, si quiere pasa de mí esta capa, la copa, perdón. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí este está el ejemplo. Yo no sé si está en la voluntad de Dios. Pero digo, Señor, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad en esto. Entonces yo estoy reconociendo dos cosas. Y una, la soberanía de Dios, que es soberano, para a decir. Y segundo, mi disposición a someterme a lo que Él decida que yo haga. Porque a veces digo Señor, que se haga tu voluntad. Y el Señor dice, ay, no me gusta, no, eso está bien, me duele entonces no estamos reconociendo la soberanía de Dios ni tampoco nos estamos sometiendo queremos que Dios haga nuestra voluntad cuando el principio de la oración es para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios entonces y el último principio ¿cuál es? la congregación hermanos es congregarse Fíjense que no hay un mandato explícito a congregarse. ¿Sabe por qué? Porque era natural para los cristianos reunirse para alabar a Dios, oír la palabra, porque esto venía de los judíos. Pero sí hay una amonestación por no congregarse. ¿Se acuerdan? Hebreos 10.25. 10, ¿Qué dice? No, no dejando como algunos tienen por costumbre. por los hermanos que están ausentes. Algunos justificadamente, otros no lo sé. ¿Por qué? El congregarse es un mandato para la gloria de Dios y bendición para su pueblo. Es el momento en que nosotros... Alabamos, glorificamos, exaltamos a nuestro Señor, oímos su palabra que nos edifica y practicamos en la instancia para practicar el don que nos regaló para bendecir a nuestros hermanos y ser bendecido por mis hermanos y glorificar a Cristo. Y practicar el amor de Cristo. ¿Dónde voy a practicar el amor de Cristo? Si no soy en contacto con mis hermanos. Dicen, no, yo vengo solo por Cristo, no por los hipócritas. Aquí hay una manga de hipócritas. Bueno. Entonces la gente, oh, yo si es por escuchar palabras, yo escucho en YouTube. Escucho a predicadores mejores. Al tío Macastro, al tío Borbosa No, no se trata solo de eso. Porque esa es la palabra que... Dios tiene para esa congregación en ese momento ese es un punto y el otro que la congregación se edifica con la palabra y con la mutua edificación de los dones hermanos a veces hay hermanos y hermanas que quieren conocer la voluntad de Dios y ni siquiera conocen ni están practicando el don que Dios les dio cuando creyeron en Cristo ¿por qué Dios tiene que revelarle algo que no conocen cuando no están nos están diciendo lo que ya saben lo que tienen que hacer. Nosotros somos muy patudos con Dios. perdóneme que lo diga así. Pero a veces somos descarados con Dios. Y además, es el momento que se practique el amor de Cristo entre hermanos y practicar el perdón de Cristo entre hermanos mostrando el amor de Cristo al mundo por el testimonio como congregación. Además de predicar el Evangelio. Juan 17, 21 y 23. 17 del 21 al 23 que lo tiene ya hermana El mundo reconocerá el amor de Cristo cuando ve el amor en la congregación. Y la congregación debe practicar el amor de Cristo. El amor que nos, se nos dio por medio de Cristo. Ese es uno de los testimonios que tiene que dar la iglesia. A veces la iglesia da un pésimo testimonio. Hermanos que están medio enojados van delante de la familia incrédula a toda la iglesia el pastor incluido salen del culto el día domingo y comen pastor a la parrilla ensalada de diácono y no? eso es antes de la familia incriado. entonces ¿qué testimonio está dando? A veces son problemas serios. A veces no son tan graves. Pero no hay la madurez como para tratarlos en la iglesia. Y no ir a vociferarlos ante los incrédulos. Pero bueno. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo. Confesión de pecado. Orar. Congregar. Son principios de la vida cristiana. Que son la voluntad de Dios revelada, hermanos Hay más Pero también hay una voluntad de Dios revelada Para la vida en la iglesia Hay una voluntad revelada para el marido Para la esposa Para los hijos Para la vida en familia Hay una voluntad revelada para el cristiano en el trabajo Con sus vecinos Hay una voluntad revelada para el cristiano para vivir en el mundo de los incrédulos. Eso es lo que tenemos que conocer. Esas son cuestiones generales todavía. Y a veces no practicamos ni la mitad. ¿Mm? Entonces, siempre la pregunta es, ¿está conociendo esa voluntad revelada y la está obedeciendo en su situación? Está creciendo en comunión, en santidad, en oración, en obediencia. Eso es el problema, hermano. Cuando usted comience a tener la comunión y obedecer lo que ya ha revelado, ¿sabe cuál va a ser la, la, la madurez de su Sabiduría. Y va a poder discernir aquello que no está en la Biblia, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Si casarse con esa persona o estudiar esto otra. Y no hay sabiduría porque no estamos haciendo, no estamos haciendo la voluntad de Dios en forma fiel. Dispóngase a crecer en eso, hermano. No, no es que diga, ya ah, voy a salir aquí eh, eh, mañana, no, porque siempre es como las 10: pues comienzo la próxima semana, porque antes tengo que comerme así un plato. No, ponga su corazón desde ya a esforzarse en la gracia, porque es una gracia que nos ha sido regalada, pero no dice que ande es tranquilo, no, esfuérzate en esa gracia. La gracia de la oración, la gracia de la palabra, la gracia de la congregación, la gracia del perdón, que yo puedo arrodillarme en cualquier momento y decirle perdón Señor. Entonces, y esa es la voluntad de Dios, que lo conozca, desde antiguo, como dice Jeremías, y voy a terminar con el versículo. 9, 23, 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, más alabes en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, amén, Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, le damos gracias, Señor, por este tema, Señor. Y hay tantas expresiones, Señor, en la Escritura de su voluntad revelada para nuestras vidas, para la congregación, para su pueblo amado, Señor. Gracias, Señor, por esta bondad, esta misericordia, esta gracia tan grande, Señor. Ayúdenos, Señor, que el poder del Espíritu Santo en nosotros, Señor, pueda llevarnos a obedecer y amar esa voluntad, Señor. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.